0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Ya Allah yang maha tinggi Terima kasih untuk kasih setiamu ...yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Kembali pada hari ini kami memperingati... ...kelahiran putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan kami datang... ...dengan sukacita ...dengan menaikkan segala puji, hormat dan sembah kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan... Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Tuhan kami Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang lahir, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu, amin, shalom, selamat pagi bapak ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan bapak ibu sekalian, mungkin di sini ada dari yayasan, ada dari sekolah tentunya bapak ibu guru, para staff juga saya lihat dari gereja. Ada Bapak Pendeta John Lee, selamat pagi. Bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah Datanglah ya Raja Damai. Sebuah seruan doa, permohonan. Datanglah ya Raja Damai. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke Kita sudah membacanya juga tadi, saya mengajak kembali kita melihat ayat ini kembali. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pentingnya seorang anak yang lahir itu? Ketika Nabi Yesaya menyatakan ini, kerajaan Yehuda berada dalam situasi yang genting karena koalisi kerajaan Aram dan kerajaan Israel berniat menyerang Yehuda. Karena itu kemudian kerajaan Yehuda rajanya ketakutan dan meminta pertolongan kepada kerajaan Asyur yang sedang berjaya pada masa itu. Lalu kemudian datanglah Nabi Yesaya menyatakan firman Tuhan bahwa bukan kepada Asyur seharusnya Yehuda berharap. Mereka harusnya berharap kepada Allah. Lalu kemudian tanda ini diberikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan... Konteks dari bacaan kita adalah konteks yang mengalami pergumulan di masa itu. Pada waktu Yesaya menyampaikan hal ini. Sama seperti kita sekarang dalam situasi yang juga tentu penuh pergumulan karena corona ini. Saya mencoba memikirkan, merenungkan. Ya ya, tidak mudah buat banyak dari kita. Ini awalnya adalah masalah kesehatan. Karena ini pandemi, banyak orang yang terkena, terdampak. Tapi kemudian telah menjadi masalah sosial, telah menjadi masalah ekonomi, bahkan masalah politik, masalah pendidikan. Bapak ibu harus mengajar jarak jauh, anak-anak harus ada di rumah. Lalu kemudian juga jadi masalah spiritual ya. Karena kita harus beribadah seperti ini, termasuk merayakan Natal secara virtual dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi waktu saya coba renungkan, saya pikir ini berita yang menarik untuk sama-sama sekali lagi menyegarkan kita. Karena Tuhan memberikan anaknya di dalam sebuah konteks pergumulan. Saya pikir itu yang coba kita pahami. Jujur, waktu merayakan Natal atau mempersiapkan perayaan Natal dan memimpin beberapa acara Natal tahun ini... Saya jadi sadar betapa banyaknya hal yang harus kita pangkas Karena tidak mungkin dilakukan dalam situasi yang tidak bertemu seperti ini Misalnya apa? Makan-makan jadi nggak ada ya Bapak Ibu ya Biasanya mungkin habis Natalan di sekolah kita bercengkrama Kita ada kue, ada perayaan yang lebih meriah Tapi kemudian ini menolong kita menyadari Apa sih yang paling penting pada waktu Natal Kalau Bapak Ibu dan saya juga kita memangkas banyak hal, apa sih yang kemudian jadi paling penting? Sehingga pertanyaan ini, apa yang biasanya kita ingat pada waktu Natal? Mungkin yang kita ingat adalah kemeriahannya ya, baik itu Santa Claus, pohon Natal, hadiah, kue. Saudara tentu tidak salah semua ini, kemeriahan Natal, tetapi biarlah kita tidak kehilangan makna yang sesungguhnya dari Natal. Ketika Natal dalam pandemi harus memangkas banyak hal, memotong banyak hal Akhirnya kita jadi sadar Ada yang sangat penting yang harusnya tidak ditiadakan pada waktu Natal Natal artinya lahir dari bahasa Latin Dan siapa yang lahir pada waktu Natal itu harusnya jadi bagian penting dalam kita kembali merayakan Natal Natal bukan hari lahirnya Santa Claus Frosty the snowman ya. Tetapi Natal adalah hari lahirnya Yesus. Christmas is Jesus' birthday. Sehingga ada pertanyaan yang mengatakan dalam bahasa Inggris. What is the most important part? Atau the most important thing about Christmas? Apa yang paling penting waktu Natal? Lalu kemudian dijawab dengan kalimat berikut. The most important thing about Christmas is the first six letters. See? H-R-I-S-T Yang paling penting waktu Natal adalah Christ Kristus Karena itulah yang kita rayakan di dalam Natal Seringkali orang hanya fokus kepada hal yang lain dia lupa The most important part of Christmas is the first six letters Bayangkan Christmas without Christ tinggal Mas Apa ini perayaan mas? Mas bukan ya? Kita merayakan Kristus yang lahir. So, Christmas is empty without Jesus. And Jesus suppose at the very heart of our Christmas. Jadi pertanyaan penting yang tentunya kembali kita renungkan pada waktu Natal adalah siapakah Yesus yang lahir itu? Who is Jesus? Yesaya menubuatkan kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus datang secara fisik ke dalam dunia. Nabi Yesaya telah menubuatkan kedatangannya. Dan perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini digenapkan secara penuh di dalam Kristus. Yesaya 9 ayat 5. Dan namanya ini penting. Dia disebut penasehat ajaib. Allah yang perkasa. bapa yang kekal. Raja damai. Bapak Ibu saudara sekalian indah sekali kalau kita punya waktu nanti secara pribadi bisa menggali satu persatu nama ini walaupun secara khusus hari ini kita hanya membahas tentang Raja Damai. Tetapi saya ingin tunjukkan kepada kita sekilas bahwa Yesaya menggunakan empat nama untuk mendeskripsikan tentang Mesias yang ada yang akan menjadi pertanda ini. And these names have special meaning to us. Saya pikir ini bukan sekedar nama asal nama Tetapi nama yang melaluinya dan di dalamnya saudara dan saya Mengalami sesuatu Sesuatu yang penting Yang persis dengan apa yang jadi kebutuhan kita Saya sangat yakin Tuhan tahu pergumulan manusia yang terdalam Dan ketika dia memberikan anaknya Dan anaknya itu dikatakan dengan empat nama ini Saya mengutip dari uh, tweet seorang bernama Paul David Trip Beberapa hari yang lalu dia menuliskan nama-nama ini. saudara sekilas bisa perhatikan ya. Dia disebut Wonderful Counselor. The one is wisdom is because that the ultimate source of everything that is good, wise, and truth. Saudara, waktu itu Israel atau Yehuda mencari pertolongan, mencari pertimbangan kepada Asyur. Tetapi dikatakan bahwa anak yang lahir itu, he is the wonderful counselor and he is the ultimate source, dia sumber utama dari segala hikmat. Jadi tidak usah cari ke hal-hal yang lain. Jadi nama ini kalau Bapak Ibu perhatikan ini berkaitan dengan kebutuhan kita. Yang kedua misalnya waktu dikatakan He the mighty God. Bahwa memang fisiknya kelihatan sebagai bayi yang lahir pada waktu Natal. Tetapi dia adalah Allah yang mahakuasa, Who alone has the power to conquer sin and that the power to grant eternal life. Bahwa dia Allah yang sanggup memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dia juga adalah everlasting Father. Bagaimana pada saat yang sama kita menghayati bahwa Dia anak, tapi Dia juga Bapa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikannya akan lahir seorang anak-anak ini seorang putra namanya Bapa yang kekal. Berarti the one who is all always was and forever will be. Ini menunjukkan kepada keilahian dan kemanusiaannya. pada hal pada saat yang bersamaan dan kalau dia bapa itu satu relasi yang sangat indah who is our father by grace dan Dia juga, nah ini tema kita hari ini ya Dia disebut Prince of Peace Sebenarnya kalau penghayatan karena dia masih anak Maka dia disebut Prince of Peace Tapi dia bertumbuh, dia putra mahkota, dia menjadi raja Sehingga terjemahan bahasa Indonesia lebih menggunakan istilah Raja Damai Di dalam bahasa Inggrisnya dipakai istilah Prince of Peace Who is by his life, death and resurrection Purchase peace for us with God And a destiny where peace will reign uninterrupted forever. Sekarang kita tahu damai juga terjadi secara khusus di Indonesia. Ya kita damai-damai aja. Tapi apakah selamanya begitu? Kadang-kadang ada teror yang kita mungkin rasakan di tengah-tengah pergumulan pekerjaan kita. Juga mungkin ada hal-hal yang tidak membuat kita damai. Tapi Raja Damai ini... Memastikan bahwa kita mengalami damai dengan Allah Dan kita akan mengalami damai kekal Selama-lamanya yang tidak ada interupsinya Kalau sekarang damai sebentar Eh ada lagi pergumulan Eh sakit Sakit penyakit Eh pas check up Ada lagi ketemu Nggak damai lagi Jadi sebenarnya kita menyadari bahwa Prince of Peace Dia adalah Raja Damai Yang akan memberikan kedamaian selama-lamanya dan kekal Jadi pergumulan kita, kalau Bapak Ibu perhatikan Kalau kita melihat pergumulan akan masa depan Kita takut akan masa depan Sebenarnya sekali lagi menghayati nama yang diberikan ini Saya makin menyadari Tuhan tidak pernah janji bagi kita hidup yang tidak mengalami kekecewaan Saya pikir bukan itu janji Tuhan God never promises that we will never be disappointed. Saya pikir kalau saudara menjadi orang percaya untuk tidak punya pergumulan, saya pikir mungkin kita akan kecewa karena realitanya hidup pasti punya pergumulan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi hal yang indah buat kita adalah Tuhan berjalan bersama kita. Di tengah-tengah kekecewaan yang kita alami Saudara inilah yang sebenarnya jadi keindahan hidup orang percaya Bukan hidup tanpa pergumulan Bukan hidup tanpa masalah Tetapi hidup yang di tengah pergumulan dan masalah Ada Allah Bukan sekadar manusia Dia Immanuel Allah yang jadi manusia Dan dia berjalan bersama kita di tengah-tengah kekecewaan yang kita alami Apa yang dia lakukan, seperti namanya, dia memberikan counselor, dia memberikan pertimbangan, dia sumber segala nasehat. Dia Allah yang memberikan kekuatan karena dia maha kuasa, mighty God. Dia Allah yang memberikan damai sejahtera. Sehingga saya bersyukur ketika pergumulan demi pergumulan ada, tapi kita tahu yang bersama kita adalah Allah yang kekal, Raja Damai, kita bisa mengalami. Kekuatan untuk terus melangkah Saudara, waktu bicara Raja Damai The Prince of Peace Ini bicara bahwa kedamaian Dimana disitu ditegakkan keadilan Di dalam bahasa aslinya Kalau kita lihat sebentar tentang damai Damai sejahtera Istilah bahasa Ibraninya itu adalah Shalom Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan juga Yesaya 9 ayat 5 juga Dia disebut sebagai uh, Sar Shalom, ya, Raja Damai. Jadi, bahasa Yunani menggunakan kata Eirene. Ada banyak orang namanya Irene gitu ya, Irene gitu. Eirene ini adalah bahasa Yunani untuk Damai. Dan kata ini bukan sekadar menunjuk kepada ketiadaan perang atau pertentangan. Maksudnya apa? Bukan hanya di luar sana aman dan tentram. Itulah sebenarnya shalom ya, tidak ada perang, ada damai Tapi makna dasar ialah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan Di segala bidang kehidupan Jadi sebenarnya kalau kita menghayati damai yang Tuhan janjikan Dan dia sendiri namanya Raja Damai Ini sesuatu yang utuh Bapak Ibu sekalian ya Sesuatu yang utuh baik di dalam diri Baik juga di luar, bahkan serasi ya antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan dirinya sendiri. Sehingga tidak heran ya kalau kita melihat ketika malaikat datang memberitakan kelahiran Yesus di Lukas Pasal 2. Ada kalimat yang selalu saya uh, coba ingat gitu ya. Kalimatnya begini saudara ya. ini adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wah, ini berita apa yang menjadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Dinyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kadang-kadang untuk mengerti berita sukacita besar, mungkin saudara juga perlu memahami apa sih berita dukacita besarnya, ya. Kadang-kadang begini ya, kalau kita menghayati good news... ...sometimes we realize the good news... ...when we really understand the bad news. ya. Contohnya begini, kalau Bapak Ibu uh, tidak merasa sakit ya. Wah, saya aman-aman, saya sehat kok. Seribu dokter di depan kita, maka itu bukan good news buat kita. Toh, saya nggak kenapa-napa kok. Tapi, kalau kita sadar kita sakit misalnya... kita butuh pertolongan dokter, maka di depan kita ada satu dokter pun kita akan sangat grateful ya. Wow, this is the good news apalagi pas dengan uh, spesialisasinya dengan kebutuhan kita. Seringkali bad news menolong kita menghayati what is the good news. Nah, perhatikan kalau ini adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa pertanyaannya, berita apa yang merupakan berita duka cita terbesar untuk seluruh bangsa? Dan Alkitab juga memberikan kepada kita gambaran yang sangat-sangat jelas. Di dalam Roma 3 ayat 23, mungkin bukan ayat yang baru buat kita. Kita seringkali mungkin sudah mengajarkan kepada anak-anak. Kita juga sudah me, me, menghafalnya ya. Tetapi ini hayati realitanya karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambarannya, siapa yang berbuat dosa? Semua Bapak Ibu, waktu saya pikir ya Ini sebenarnya sin is the real pandemic Dosa itulah pandemi sesungguhnya Yang melanda semua manusia Tanpa kecuali Sebenarnya kalau kita bilang COVID-19 ini pandemi Ya oke, okay, karena terjadi di banyak tempat di dunia Tapi realitanya ada orang yang nggak kena kok Jadi kan nggak semua kena ya Walaupun banyak yang kena di berbagai tempat Tapi yang namanya dosa, Alkitab menggambarkan tidak ada satupun manusia yang terkecuali. Semua telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan perhatikan itu berarti ini bicara tua, muda, miskin, kaya, murid, guru, hamba Tuhan, jemaat, perempuan, laki-laki, semua manusia telah ber, berbuat dosa. This is the real pandemic. Dan kalau kita perhatikan, Dosa inilah yang menghancurkan kedamaian Bukankah Tuhan ciptakan kita dalam relasi yang indah dengan dia Dengan sesama, dengan diri kita, dengan alam dimana kita hidup Tetapi dosa menghancurkan semua itu Sehingga tidak ada damai, tidak ada keserasian, tidak ada keutuhan Keluarga pertama hancur juga Adam menuding hawa Lalu kemudian kejadian 4 mencatat seorang abang tega membunuh adiknya sendiri This is not peace yang Tuhan janjikan Karena itu Roma pasal 5 bahkan berkata bahwa sebenarnya dosa yang paling pertama dan terutama adalah permusuhan dengan Allah Sehingga bayangkan kalau kita bermusuhan dengan sumber damai sejahtera Mau dapat damai dari mana lagi Bapak Ibu ya? Bayangkan betapa mengerikannya dosa karena kita dikatakan menjadi seteru Allah Saya kutip Roma 5 ayat 10 Sebab jikalau kita ketika masih seteru Lalu ya selanjutnya ini bicara apa yang Tuhan lakukan ya Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Sebelumnya kita seteru Allah Bayangkan kita yang harusnya bergantung kepada dia sumber damai sejahtera itu Kita menolak dia dan berpikir kita bisa hidup dengan damai tanpa dia Hidup manusia di dalam dosa berpikir saya bisa damai tanpa Allah Oh saudara perhatikan yang utama harusnya Allah dalam hidup Tapi dosa membuat yang utama adalah aku Lihat sejak kejatuhan di Taman Eden, siapa yang paling penting? Aku. How do you spell sin? S-I-N Sehingga ada yang berkata, what is sin? Sin is the I in the center. dosa adalah aku yang paling utama, aku yang paling jadi fokus segala-galanya. Di dalam dosa manusia tidak lagi berpikir tentang apa yang Allah mau, apa yang Allah suka. Tetapi apa yang saya mau, saya puas, saya senang, saya untung, saya aman, saya lah segala-galanya. Bukan lagi Allah, bukan lagi sesama. Dan gambaran yang diberikan Alkitab. Dosa dipersonifikasi. Seperti seorang tuan yang sedang punya budak. Makanya dikatakan dosa itu membelenggu. Paulus menggunakan istilah kamu adalah hamba dosa. Dosa seperti tuan, dan kita adalah hamba yang mau tidak mau harus mau. Itulah hamba. Mau tidak mau harus mau melakukan apa yang Tuannya perintahkan. Dan tidak heran Alkitab memberikan akhir cerita dari hidup di dalam dosa. Sudah tidak ada damai, penuh dengan konflik, penuh dengan ketidaknyamanan. Dan Alkitab mengatakan Roma 6.23a sebab upah dosa ialah maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini jadi berita yang... Harusnya membuat kita sadar betul, this is the bad news. The end of the bad news adalah maut, adalah binasa kekal, adalah kematian kekal. Tapi puji Tuhan, bagi orang percaya, this is not the end of our story. Bagi orang yang percaya ini bukan akhir dari cerita kita Kenapa Bapak Ibu sekalian perhatikan ya Kadang-kadang kita sukanya hafalnya cuma Roma 6 ayat 23a Kita pikir sudah hafal seluruh ayat Enggak ya Kalau Bapak Ibu ditanya apa itu Roma 6 ayat 23 Kadang-kadang langsung ngomong Sebab upah dosa adalah maut Jangan lupa itu baru 23a Bapak Ibu kalau hafal ayat kita bisa, harus hafal seluruhnya ya Sampai yang B-nya juga. Karena apa? Roma 6 ayat 23a cuma bad news. This is the bad news. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi ini good newsnya. Good newsnya tetapi karunia Allah. Ialah hidup yang kekal. Maut itu dosa, binasa kekal, kematian kekal. Tetapi di dalam Kristus hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya harap kita tidak hanya hafal Anya, that is the bad news. Let us really think of the good news. Inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa ada karunia hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat gambar ini pertama kali, saya senang kumpul-kumpul gambar yang cukup, Berken, ber, berkesan buat saya Salah satunya gambar ini Pertama kali saya lihat juga bingung ini apa ya Tapi Bapak Ibu coba perhatikan ya Ini kalau kita googling Judulnya Peter Droning Ini gambar tentang Petrus Tenggelam ya Saya harap kita nggak salah lihat ya Perhatikan ini perspektif Petrus Tenggelam Jadi gambarannya bayangannya adalah Petrusnya lagi tenggelam ke dalam air Lalu dia lihat ke atas Dan dia melihat di atas air, di luar air, ada Yesus yang sedang mengulurkan tangannya ke dalam air kepada Petrus. Jadi itu perspektif gambar ini ya. Jangan salah lihat, jangan pikir oh Yesusnya yang tenggelam. Bukan, ini gambarannya Petrus yang tenggelam dan melihat ke atas dan Yesus dari atas air mengulurkan tangan. Saudara, waktu saya merenungkan, melihat gambar ini, akhirnya sadar betul keselamatan kita bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kita seperti Petrus yang tenggelam, ya udah terus masuk ke dalam, kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri. Saudara, kalau kita bisa selamatkan diri kita, Yesus tidak perlu datang karena kita butuh juru selamat. Dosa itu masalah kita, sin is our problem, tetapi solusinya bukan dari diri kita Saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan pergumulan dosa kita sendiri Sin is our problem, but the solution is from God, Jesus Christ, the God solution for our sin Sehingga kalau kita mencari jawaban terhadap hidup itu Searching for the answer to life, Jesus, you have found him Karena itu perhatikan berita yang disampaikan Malaikat kepada Yusuf. Ketika Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam, maka Malaikat nampak kepada Yusuf dan berkata, Matius 1 ayat 21, Ia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sin- It's our problem. Tapi solusinya adalah dari dia, dari Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saudara mengerti betul ayat ini kita jadi sadar bahwa sebenarnya Natal itu bukan hanya perayaannya orang Kristen. Salah besar kalau kita pikir Natal adalah perayaannya orang Kristen semata-mata. Tapi Natal adalah perayaan semua manusia berdosa yang Ketika sadar bahwa ada jalan keluar atas pergumulan dosa kita Kita mau usahakan apa untuk keselamatan kita? Kita mau berbuat baik Harus sebaik apa kita untuk bisa menyelamatkan diri kita? Dosa jadi bagian kita Dan upa dosa adalah maut Tetapi ada Allah. Yang memberikan anaknya Yesus Kristus yang datang bagi kita di waktu Natal. Tapi saya harap bapak ibu saudara tidak hanya meromantiskan Natal ya. Kadang-kadang kita cuma senang dengan Natalnya. Kita lupa bahwa Yesus yang lahir pada waktu Natal. Dia bertumbuh, dia menjadi besar, dia melayani, dia menderita, dia mati di kayu salib. Dia bangkit, dia naik ke surga dan dia berjanji akan datang kali yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal tidak bisa dilepaskan dari seluruh kisah Kristus dalam dunia ini. Dan dia kemudian menggenapkan ini semua. Jadi Natal tidak hanya selesai di Natal. Tapi lihatlah yang datang di waktu Natal. Dia bertumbuh besar menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita. Dikatakan Yesus membayar harga yang mahal untuk penebusan kita. Nah, ini, ini berita sukacita yang kita lihat di tengah-tengah ketiadaan damai karena dosa. Kalau kita perhatikan lagi ayat yang kita baca tadi ya. Sebab jika kita ketika masih seteru, oke, okay, that is the bad news, kita masih seteru. Tapi perhatikan apa yang Allah lakukan, sekali lagi bukan apa yang saudara dan saya bisa lakukan. No, bukan yang kita lakukan. Alkitab berkali-kali bicara keselamatan pakai bahasa pasif. Diperdamaikan dengan Allah Jadi bukan kita memperdamaikan diri kita dengan Allah Tidak Diperdamaikan dengan Allah oleh, oleh kematian anaknya Dan itu juga bicara janji ya Kalau Roma 5 ini Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Saudara ini ke, Kepastian buat kita orang percaya Kalau kita percaya kepada Kristus maka kita mengalami diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Karena itu Roma 5 ayat 1, Bapak Ibu perhatikan ya, ini ayat 10, tapi nanti kalau kita baca konteksnya ayat 1 muncul kata damai sejahtera. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita, kita yang dibenarkan karena iman oleh karya Kristus itu, kita hidup dalam damai dengan damai sejahtera dengan Allah. Kok bisa? Siapa yang lakukan itu? Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus saudara, waktu kita berdosa Dosa menghancurkan damai itu Tidak ada lagi relasi indah dengan Allah Tidak ada lagi relasi indah dengan sesama Tetapi perhatikan Natal menjadi awal Sebuah kisah kasih Allah Yang membawa damai Dimana kita mengalami ini ya Sekarang kita bisa lagi peace with God. Ini Bapak Ibu kalau bahas eksposisi Roma 5 itu indah sekali lihat kalimatnya ya. Tadi damai sejahtera dengan Allah, peace with God. Gimana saya bisa peace with God? Siapa yang memberikan itu? Nah, ini yang ayat 2 ayat 10 tadi. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. We have peace with God. And peace from God, not from ourselves. Karena dari diri kita, saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah lah sumber damai sejahtera itu yang mengirimkan anaknya supaya kita berdamai dengan dia melalui karyanya. Jadi kita menerima peace from God sehingga kita mengalami peace with God. Peace with God, peace from God. Berita Natal yang pertama di Lukas bicara juga peace on earth. Wah ini jadi menarik ya. Kalau kita lihat bagaimana dampak dari kehadiran Kristus yang adalah Raja Damai. We have peace with God, peace from God, and peace on earth. Perhatikan kalimat yang dikatakan di Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Peace on earth. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya kalau kita sudah mengalami damai dengan Allah. Kita telah diperdamaikan oleh karya Kristus. Dengan Allah sumber damai itu. Dan dia akan memberikan kita kesempatan juga untuk menyatakan damai sejahtera itu di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya saudara, waktu saya merenungkan ini hati saya sungguh terharu melihat kepada apa yang Tuhan lakukan supaya saudara dan saya mengalami shalom dan bukan hanya kita mengalami shalom tapi saudara dan saya membagikan shalom Di dunia milik Allah ini Saudara karena itu bagaimana seharusnya kita merayakan Natal ya Saya pikir kalau demikian maka kita sadar betul Natal bicara bukan hanya masalah pernak-pernik Kita bikin tukar kado, kita bikin perayaan Nanti kita buat permainan Tentu itu semua keceriaan Natal Tapi yang pertama dan terutama Seperti sebuah pujian berkata begini Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di mana sambutnya? Di hatimu terimalah. Natal bicara soal hati yang menerima. Menerima Yesus yang datang. Prepare your heart for Christmas. Siapkan hati kita. Natal bukan sekadar buka kado. Tapi mari buka hati. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Ini bukan masalah kita Kristen. Tetapi semua orang yang menyadari dia butuh keselamatan dan itu disediakan dalam Kristus. Natal sekali lagi bukan cuma perayaan orang Kristen. Tapi perayaan semua manusia berdosa. di bawah kolong langit ini. Yesus kan nggak pernah turun dari surga pakai papan besar maaf untuk kalangan sendiri. ya kita kita yang buat uh, ininya ya uh, papan-papan seperti itu harusnya berita Natal jangan hanya berhenti di dinding-dinding gereja, jangan hanya berhenti di tengah-tengah ruangan perayaan Natal tapi kiranya di bergema karena ini berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Mari buka hati terima Yesus Jadikan dia sebagai pusat hidup kita Sehingga kalau saudara sungguh-sungguh mengalami damai itu Pasti kita punya cara hidup yang berbeda dengan dunia Saya sekali lagi tidak mengatakan bahwa kita orang Kristen Nanti tiba-tiba nggak ngalamin misalnya semua hujan Eh kita sendiri nggak kena hujan gitu ya nggak begitu saudara Semua di samping kita rumahnya kena hujan Karena kita orang Kristen rumah kita wih Ada matahari khusus di atas rumah kita Saya pikir bukan seperti itu cara Tuhan menghadirkan damainya bagi kita. Tapi di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun di sekitar kita. Saudara dan saya bisa mengalami damai itu. Kenapa? Karena kehadiran Kristus yang ada dan menolong kita di hati kita. Ada kedamaian bahkan waktu situasi mungkin belum banyak berubah. Cara kita bekerja. Tentu harusnya juga mengalami perubahan Cara kita bergaul Saya pikir juga ini jadi kesempatan untuk kita menyaksikan Tuhan Harusnya melalui pergaulan kita juga Tuhan dipermuliakan Sehingga damai sejahtera itu sekali lagi tidak membuat kita tidak mengalami situasi sulit Tetapi dalam situasi yang sulit Saudara dan saya bisa benar-benar melewatinya saya pikir uh, yang memang seringkali menyakiti kita ya saya ingat kalimat dosen saya yang biasanya menyakiti kita itu orang yang deket sama kita ya <guruh> ya kan bapak ibu ya ada ada bapak ibu nggak yang misalnya apa seminggu lalu disakiti oleh uh, Donald Trump <guruh> oh dia kejauhan saudara ya mungkin yang menyakiti kita ya kalau kita sudah menikah ya suami istri kita pasangan kita gitu ya Atau mungkin yang menyakiti orang tua kita, anak kita Karena dekat sebenarnya ya Jadi kadang-kadang dalam uh, situasi-situasi tertentu terjadi konflik ya Ada ketiadaan damai Dengan teman kerja, bapak ibu, antara sesama guru Mungkin ya ada cara pendekatan yang berbeda Antara pimpinan dengan yang dipimpin Tidak selamanya sejalan, tidak selamanya selaras Realita hidup itu banyak ketiadaan damai Karena situasi, karena juga mungkin hati kita Tapi bagaimana kita memaknai ya Peace on earth Saya coba pikir-pikir gitu ya Kalau peace on earth terjadi Maka sebenarnya kan seperti malaikat bilang ya Glory to God in the highest Peace um, Bagi orang yang berserah gitu ya kepada Tuhan Kelihatan betul di dalam Alkitab Bahwa peace ini bukan hanya kita dengan Tuhan ya damai sejahtera kita alami bukan hanya dengan Tuhan saja, tapi benar-benar juga dalam relasi sesama. Nah, ada ayat juga yang menyatakan itu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Efesus pasal 2, ayat 14, karena dialah, karena Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mari pikir-pikir ya, waktu Natal tahun ini, Apa cara kita mengaplikasikan dia Raja Damai? Kalau dia Raja Damai tentunya Bapak Ibu alami damai itu di hati kita Walaupun juga situasi sulit tetap ada Kita bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan dia berjalan bersama kita Dia menopang kita Tapi mari berpikir lebih jauh bagaimana kita juga menghadirkan damai itu melalui hidup kita melalui hidup kita yang sudah mengalami damai sejahtera Kristus bagaimana juga kita hadir dalam konteks damai di bumi. Ya ada lagu yang indah mungkin seringkali dinyanyikan atau mungkin biasanya orang nyanyi waktu Natal let there be peace on earth. Ya dari doa Santo Fransiskus Assisi Tuhan jadikan aku pembawa damaimu. Kalau betul yang lahir itu Raja Damai... ...dan saya sudah terima dia di hati saya... ...maka bukan hanya saya damai dengan Allah... ...tapi biarlah melalui hidup saya... ...ada damai Allah dirasakan orang-orang di sekitar saya. Prince of Peace will help us to bring peace to this world. Ada tiga aspek damai, ada satu artikel yang pernah saya baca... Dia mengatakan damai itu apa sih ya dalam relasi dengan sesama. Dia bilang ya pert- pertama sih penerimaan ya. Belajar menerima. Saya pikir menarik juga berita Natal pertama kali bukan ke Raja. Tapi ke Gembala. Berarti Tuhan menerima. Tuhan memberikan damai itu bukan hanya orang yang punya duit banyak. Punya fasilitas yang baik gitu ya. Kenapa? Karena Raja Damai itu accessible kepada semua orang. Bisa diakses oleh semua orang. Semua kalangan. Dan ini juga mengingatkan kita, mari kita jadi orang-orang yang belajar menerima satu sama lain. Tentu tidak mudah. Perbedaan itu adalah karunnya yang Tuhan berikan. Tapi seringkali kita menjadikan perbedaan itu sebagai sumber dari sulit saya terima. Kenapa? Dia sukunya ini. Sulit saya terima dia, dia karakternya begini. Sulit saya terima dia, dia murid yang nakal sekali. Sulit saya terima dia, jadi banyak kali penerimaan menjadi pergumulan buat banyak orang Kita maunya diterima semua orang Tapi ketika bicara kita menerima, kita seringkali berkata, saya masih sulit menerima ini Tapi kita sih maunya diterima ya Damai itu berarti ada penerimaan, ya belajar untuk menerima satu sama lain Belajar untuk mengasihi, saya pikir ini juga aspek daripada damai kasih itu dikatakan menutupi banyak dosa ya dan kasih dunia memang beda sekali dengan orang Kristen kasih dunia bicara tentang perasaan semata mata sifatnya kadang-kadang sangat egois dan kasih dunia itu kayak saya bayangkan tuh ngambil ya saudara memang yang bikin kita nggak damai itu karena semangat ngerampok ini ya makanya kalau Kalau Natal misalnya apa yang kepikir e, Mau makan kue apa dulu <laughs> Kalau Natal saya dapat hadiah apa oh, ya kita kalau merayakan sesuatu tuh Jadinya lebih sibuk Taking Makanya ada kalimat menarik ya Sebenarnya katanya bahasa Indonesia Bahasa kita itu paling gampang menjelaskan kasih Dibanding bahasa lain di dunia ya Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu apa itu kasih Jadi kasih Ya kasih, kalau saya punya sesuatu, apa itu kasih? Kasih? Ya kasih, gitu ya Love is giving Love is not taking, Bapak Ibu ya Love is giving Love is not taking, taking, taking Kalau love is taking, taking, that is not love That is rampoking, Bapak Ibu ya Nah, waktu kita bicara kasih yang memberi Ini aspek yang membawa damai Belajar memikirkan apa yang jadi kebutuhan orang lain Pada waktu Natal jangan cuma pikir apalagi yang saya akan dapat. Tapi belajar juga apa yang harus saya berikan. Apa yang bisa saya berikan. Apa yang harusnya saya share kepada sesama. Yang membuat dunia ini tidak damai karena semua orang tidak pernah merasa cukup yang dia miliki. Sehingga semangat kita juga akhirnya cuma ambil, 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 ambil. Saya biasa punya kebiasaan dengan istri juga setiap tahun Periksa lemari baju lah. Apa yang mesti dikeluarin-keluarinnya. Karena nggak bisa juga kita nyetok semua baju. Kalau terus nambah, nambah, nambah. Akhirnya saudara butuh berapa lemari baju. Kadang-kadang kita gitu ya. Butuh berapa lemari baju. Kalau kita terus nambah baju ya. Akhirnya jadi sadar ya setahun sekali. Atau berapa bulan sekali. Coba cari-cari mana yang udah lama nggak dipakai juga. Yang mana yang masih bagus. Orang bisa bagikan ke orang lain gitu. Karena... Ya kita akhirnya punya komitmen kalau ada satu baju nambah ke lemari harus ada satu baju yang keluar Supaya lemari bajunya tetap gitu ya Ya dunia tidak kenal kasih Damai sejahtera ketika manusia sibuk memikirkan dirinya Situasi pandemi ini sebenarnya kasih kita sangat ditantang Bagaimana kita juga peduli dan perhatikan saudara-saudara di sekitar kita Dan terakhir Aspek daripada damai itu juga pengampunannya Ini yang membuat akhirnya juga terjadi rekonsiliasi Dan Alkitab jelas berkata Karena engkau sudah diampuni Allah Maka engkau pun belajar mengampuni Dan saya pikir jangan cuma mau diampuni Tuhan Oh saya have peace karena Tuhan ampuni saya Tadinya kan kita seteru Tapi merupakan pengampunan ini salah satu kualitas Kristen paling penting Walaupun kadang-kadang sulit sekali Untuk banyak orang sulit Nah saudara saya lagi berpikir ya Mungkin buat kita yang sedang bergumul dengan pengampunan Kalau Yesus Raja Damai Bagaimana Bapak Ibu Saudara menghidupi pengampunan? Tidak Biasanya pergumulan pengampunan juga salah satu yang sulit ya di keluarga sendiri juga ya Ketika juga Ada pertikaian sering terjadi Seringkali juga anak-anak jadi korban Bahkan tidak sedikit keluarga yang akhirnya berpisah Walaupun itu tentu bukan hal yang Tuhan kehendaki Belum lagi di banyak keluarga juga punya pergumulan eh, Kekerasan tidak selamanya fisik mungkin verbal Dan Apakah ini kesempatan merayakan Natal kembali untuk minta Tuhan tolong saya belajar mengampuni? Kalau setiga ayat 13 jelas berkata ampunilah seorang akan yang lain. Ini perintah Bapak Ibu. Kalau yang lahir Raja Damai, Saudara dan saya bisa lakukan perintah ini. Tapi kalau yang yang lahir di hati kita bukan Raja Damai, kita masih jadi Raja dan kita kalau kita jadi Raja jangan lupa kita Raja yang egois ya, boro-boro mikirin orang lain. Jadi, perintah ini bagi saya hanya bisa saudara dan saya lakukan. Kalau sungguh-sungguh Raja Damai itu bertakhta di hati kita, maka lihat, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah, kalimat belakangnya menarik. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Secara tidak langsung, Paulus boleh mengatakan, jangan cuman mau Tuhan ampuni kamu. Jangan cuma mau kamu alami damai sejahtera dengan Tuhan, tapi apakah engkau jadi pembawa damai? Membawa forgiveness dari Tuhan? Bagaimana caranya, Pak? Sulit. Ya, memang sulit ya. Bukan cuma sulit ya. Bahasa Inggrisnya, sulit. Saking sulitnya, saudara. Karena apa? Seringkali pergumulan kita selalu kita merasa kita yang benar, dia yang salah. Tapi salah satu cara terbaik kalau kita lihat dari yang Yesus ajarkan, Cara terbaik untuk mengampuni, mulai dulu dengan doa. Mendoakan dan mengasihi orang yang menyakiti kita. Mungkin dari situlah akan Tuhan ubahkan pelan-pelan hati kita semakin lembut, semakin belajar mengasihi. Dan bicara forgiveness, saya pikir ini akan mengubahkan, mentransformasi relasi dengan Tuhan... relasi dengan sesama, dan bahkan relasi dengan diri kita sendiri. Jadi aplikasi dari Raja Damai ini bukan cuma slogan ya, oh yang lahir Raja Damai, tapi alamilah Raja Damai lahir di hati kita. Dan waktu kita diberikan kemampuan menjadi agen-agen pendamaian Allah, kita belajar untuk membawa penerimaan, kasih, dan pengampunan Dan mungkin mulai dari lingkungan terkecil bapak ibu saudara ya Keluarga, teman-teman kerja Saya pikir juga setahun sudah kita lalui Mungkin pernah ada konflik Mungkin pernah ada gesekan satu sama lain Mungkin kita sudah mulai cuek Saya pokoknya nggak peduli deh Dia terserah dia Tapi kemudian kita sadar Kalau Tuhan mau kita untuk mengalami rekonsiliasi Belajar mengampuni Belajar minta maaf Kalau saudara sadar Pernah menyakiti orang lain Jangan jadikan Natal cuma slogan Wow, yang lahir Yesus Raja Damai Soal aku ini urusanku Aku nggak mau diusik oleh Sang Raja Damai Kalau Raja Damai itu sungguh datang Seperti hari ini Bapak Ibu berani banget sih bikin temanya ya Datanglah ya Raja Damai Minta lagi ya Dan kalau minta biarlah kita alami Dan waktu kita alami biarlah kita pun membagikannya di dunia yang tiada damai ini kiranya melalui kesaksian kita melalui hidup kita orang lain pun boleh berjumpa dengan sang raja damai Saudara yang dikasihi Tuhan saya tutup dengan kutipan dari pendeta Billy Graham dalam satu kalimat tentang damai dia berkata Christ alone can bring lasting peace hanya Kristus saja Yang bisa memberikan damai yang kekal. Peace with God. Damai dengan Allah. Peace among men and nations. Damai di antara manusia dan bangsa-bangsa. And peace within our hearts. Dan damai di hati kita. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh merayakan Natal. Ingatlah yang lahir itu Raja Damai. Alami. Sambut dia di hati kita, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, membawa damai Allah bagi dunia ini. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Ingatlah yang lahir Raja Damai, maka kita bisa hidup dalam damai yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi terima kasih untuk firmanmu Engkau Raja Damai Yang hari ini kami rayakan kelahiranmu Tapi biarlah bukan cuma slogan Bukan cuma tema Tapi doa dan kerinduan kami Datanglah ya Raja Damai Pertama-tama di hati kami Yang menyambut engkau Juga di tengah-tengah lingkungan Dimana kami hadir Di sekolah kami Sehingga Baik yayasan, guru, karyawan, semua hidup dalam damai dari Allah Perselisihan, pergumulan, konflik tetap ada Tapi biarlah kami tidak hidup terus-menerus di dalamnya Tapi kami rindu, boleh alami damai yang sejati itu Belajar menerima, belajar mengasihi, belajar mengampuni dan juga di tengah keluarga kami yang mungkin lebih banyak lagi gesekan karena setiap kali, setiap hari kami bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi tapi juga mungkin terjadi gesekan sekali lagi biarlah kami hadir membawa damai sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik di tengah-tengah rumah tangga kami biarlah ada penerimaan, ada kasih Dan ada pengampunan. Supaya tema ini sekali lagi bukan cuma tema yang cantik, yang indah. Tetapi tema yang benar-benar kami alami di Natal tahun ini. Inilah kerinduan kami bersama. Datanglah ya Raja Damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai. Kami bersyukur untuk firmanmu. Dan tolong kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Amin